0: 买车卖车，新车好帮手还见面了。今天咱聊的是北汽啊，哎呀，跟之前聊那些品牌相比呢，北汽属于一个快速下滑的一个状态。整个2020年呢，相当不乐观、啊、油车这一块呢，基本上没有咳咳没有什么动静了、啊、我呢也是查来查去，这个北汽我能查到的。呃 ，D 五零， x 2 5智行，啊，我能查到就这么几款车了。剩下就是 B 勾4 0 B 勾80就是北汽越野那一块嗯，这些都是老车型了。然后 X3X7 这北京啊，北汽出的叫北京 X3X7 啊。这个马路上也见不着啊，我也查了半天啊，开俩车什么样？就是一大一小俩 SUV 呗。然后剩下就是新能源，新能源，哎呀，这个销量，像看 X 三，啊，这个去年卖了两万台 ，X 7卖了两万台，加一块儿四万三、四万四。D 五零呢，这也是一个，哎呦，没过啊，一万八。X 2 5呢，四千，智行呢，一千六。然后叉7的这个新能源呢卖了60多辆，这个 U 7呢卖了一千0啊，北汽越野呢加一块卖了2万多台，所以整个这个状态吧，真是相当的低迷，啊，相当的低迷，呃，它基本上现在看它这油车吧，像 X7 呢，我们看了一下。这车呢，主打就是 1.5T， 啊，轴距 2.8， 啊 ，1.5T， X3 呢也是 1.5T， 轴距呢是 2.57， 从 2.8 变成 2.57 了， u 7呢是个轿车，啊，还是1 5 T， 轴距 2.78， 啊，我们能查到的都是1 5 T， 啊，呃，可以说现在北汽这动力总成啊。自主研发的能力啊，确实是偏弱，确实是偏弱。呃、嗯，这个，因为你看他那 BQ 系列嘛，啊 ，BQ 系列，呃、嗯， 2 0 T 是长城的，啊，然后呢，柴油的是是玉柴的，是哪来的？是，呃，三点的是五菱的。然后1 5 T 这个，啊，我就不去查了啊，确实销量，没有什么市场影响力了啊、呃，就是很尴很尴尬的一个状态。新能源呢，曾经连续七年第一，但是呢，去年销量暴跌 82%、啊呃、这个就没法看了这个业绩。他的这个销量啊，现在，哎，你看他15年的时候呢，他卖了两万辆电动车，就是 EV 1 6 0什么的，小两箱 ，15 年是两万辆， 1 9年是15万辆，一度啊，让比亚迪都感都感觉到压力山大啊。但是呢，这个到了2020年，疫情的原因吧，哭嚓一下就完蛋了。这个销量，我现在查来查去吧，可能毕竟卖的不好嘛，啊，所以具体数字没太不太好说，啊，嗯，但是总体看吧，啊，嗯，一九年是1 5万零六百，去年呢，反正就2万多辆吧，啊，就各种数据来源不一样，但去年大概是2万多辆。这个直接让北汽这一块呢受到了一个重创，啊，业绩就非常不好看了。这个新能源呀，它为什么连续七年第一呢？啊，一五年两万台，一九年十五万台，让比亚迪都觉得有点杠不过了啊。它呢，其实走的不是民用市场，它走的是什么呢？像出租车，像北京大家在街头看一下啊，那个很多电动出租车都是北汽的。北京有多少出租车呢？大致啊，挂京 B 牌照的啊，大致在七万台，啊，七万台或者七万多一点啊，大致这么一个，咱只是从牌照数量来算啊。那这些车呢，陆陆续续都在换电动车，啊，那这个呢，确实就给了北汽很多的机会啊。再一个呢，就是租赁公司，还有一些共享汽车。这些大大的这种采购量，可能跟你谈一次，可能就要买五百辆；跟你谈一次，可能买三百辆；跟你谈一次，可能买八百辆。所这种大客户吧，呃，就拉动了他这个销售量一个是出租车，一个就是这个租赁，包括还有一些不挂京 B 牌照的啊，在北京京 A、京 B、京 C、京 B、A、B、C 的 B 就是出租车。它就是营运车辆，不论你是挂一奔上头，还是挂一个 GL 8还是挂伊兰特，这就是出租车啊！你甭管它外观涂装是什么色啊，带不带顶灯啊，这外观是什么状态，它只要是金碧就是出租车啊！但是网约车还不太一样，然后呢，网约车里边他也弄了一部分啊，但是受于疫情的原因吧，去年这些大客户几乎就都没有了。所以就失去了很多的大的订单，啊，因为疫情嘛都不好过，啊，疫情防控啊，出租车呢，很多的哥的姐都挣不着钱，甚至于份儿钱都挣不出来，啊，所以出租汽车公司也不可能再大肆扩张了，网约车也是严重受挫，啊，共享汽车呢，目前看盈利的可以说是没有，啊，可以说都是赔钱。嗯，所以这一下呢就不好干了。再一个呢，北汽呢三电系统呢，它自己也不是太玩得转啊，基本都是外购，电池、电机、电控啊，这三块它基本上都玩不转、啊。很多事情都是需要走外包的啊。那外包的话呢，第一，你的产品开发呢就要受制于人啊。你说你要造一电动车电机，你得找电机供应商。电池得找电池供应商，电控得找电控供应商。他们如果有一些不同意见，或者他们有些拖沓，节奏不一样，那你这台车的研发就不不太好那么控制。咱不说钱的问题，就是研发的这种顺畅的过程啊，研发的时长，这就不好控制啊。所以北汽在这一块呢，它也是存在着一些短板的。其实对老百姓销售呢并不多，并不多，嗯，所以这个就是，可能就是最顶端的吧。其实这个产业链最顶端的是什么呢？最顶端的就是你的车，啊，展厅里能摆多少辆？但实际上需要你大量砸钱的，啊，又不太容易看出效果的，就是要从核心技术做起。你像比亚迪、三电都是完全可控的，我想怎么生产就怎么生产。你这你就没招了吧？啊，所以北汽这方面确实弱一点，所以新能源这一块吧，也是出现了比较多的，哎，可以说整个拉动了，往下拉了它的这个，嗯。销销售业绩吧，大幅下滑啊，他现在又推出一个极狐，啊，极狐品牌呢还是这么干啊、呃，华为呀、啊、宁德时代呀、啊、麦格纳呀、啊，啊，又把这些品牌拉过来，接着接着干，还是这套玩法啊，还是要全球或者全国采购，然后传车。你这个玩法呀，咱有什么说什么啊。你要是说，造车新势力这么干是可以的。那你现在这状态，你比造车新势力强在哪儿啊？就是、强，强在你有自己的组装厂。你不像那几个，他外包，要么外包给江淮，要么外包给海马，啊、外包，啊，咱这个倒是不用，哈。现在北汽最起码自己还有组装的这种基地啊。哎，所以。就是你作为一个传统的老牌的汽车主机厂，到最后你跟造车新势力之间的区别就在于，你有组装厂。这个时候就有点不大对劲呢，所以这时候这些年来吧，通过新端汽车也好，包括你看 B 勾四零二点零 T 的汽油机用的是长城的，柴油机用的好像是玉柴啊，我记不太清楚了， 3 2 0是五零的。B 勾40现在上，包括 B 勾80这个这些发动机，你看很多都是外购的。2 3 T 呢是原来萨博的，所以你看这么多年了，啊、呃，得十年了吧？得、呃、十年了，就是从萨博发动机装在北汽的车身上到现在，这十年了，得、呃、都打不住啊，还是没有一个成熟的2 0 T 也好， 3 0零 T 也好。汽油也好，柴油也好，到现在也没有一个成熟的动力系统能拿出来所以他就找玉柴呀、啊、长城啊、五菱、啊、去买这些发动机。这就、个、说明过去这十年，或者过去的十二年、十五年，北汽在核心技术的这种研发方面还是出现了一些问题否则的话不会是这样。那你这时候你再跟长城竞争，你就很难办了。你说你 B 勾 40， 包括将来要出 B 勾 60， 这些车要跟坦克300啊，这个哈弗 H 9啊，啊，包括将来可能还有什么什么哈弗呃什么坦克600啊，哈弗 H 9也要换代，你要跟你的 B 勾 406080， 你就跟他去竞争，你怎么竞争？消费者一看，哎，这车挺好看的，哎，你打开机盖子，哟，这北汽的车是长城发动机。那我还不如直接看长城呢。你说你这事怎么办？这好比 A 8和宝马7掐起来了，啊，你 A 8造不出发动机来 ，A 八装都是宝马7的发动机，然后你 A 8要跟宝马7叫板，你怎么叫这个板？对吧？所以这、这个、这只能说往前十年、十五年，就是出现了一些问题。嗯、呃，没有什么，哎，没有什么好的方法啊。现在看呢，北汽昌河也不太灵光啊。他没有昌河铃木之前，就是昌河小面的，说市场占有率多高多高，北汽昌河也没戏了啊。现在也是半死不拉活。北汽福田还行啊，北汽福田的这种大车啊，做那还是挺好。的。北汽福田的失败呢，就是在于宝沃，要是没有宝沃，那北汽福田的发展应该说还是，嗯，对于北汽内部来讲，北汽福田就属于教科书式的这种发展了啊，很顺，很稳健、啊、然后北京越野呢，就像刚才说的， 406080啊，您这发动机，萨博的、玉柴的、北呃长长城的。五零的啊，哎，那有位网友说 BQ 9 0不是啊，对 ，BQ 9 0发动机不是这几家但 BQ 9 0这车是谁的？您您不会搞不清楚吧？<笑>连这个再造车身都是人德国人给干的，连这车都是德国人给生产的。你说这车是北汽自主品牌？你说怎么聊这事儿？这你的意思就是梅赛德斯戴姆勒给代工呗？这也算自主品牌，反正这标肯定不是奔驰标啊。但这事儿说这，咱非说这自主品牌，咱是不是有点根儿尬呀、啊？这、啊、然后你说这个新能源也不咋地啊。你说北京标的这个 X3 X7 加一块卖四万出头啊，而且两米八的和两米这两米多少来着？你看我这脑袋也不好使了，查查啊，呃、啊，别说错了。啊，两米八啊，那是两米五七啊，两米八和两米五七的都是一款发动机，都是1 5 T。您说这事儿是不是有点呵呵？剩下就是几乎，但是几乎销量都可以忽略不计了所以北汽呢，可以说在2020年吧，应该说是进入了一个比较困顿的一个状态。整个大北汽旗下的买卖比较好的呀，就是北京奔驰，啊，这就是一摇钱树，啊，每年几十个亿的利润，啊，这这个挣钱速度，其实你在华晨宝马、一汽奥迪，啊，你在这些企业上都能看到，啊，其实中方的角色呢，就是出人出地，啊，跑手去。相关的事物的这种沟通疏通啊，干活啊，说这个项目怎么怎么着，还得是德国人来、啊。你包括这个丰田，啊，包括这本田，不都是这样吗？你这里边你说你能学到什么呢？你说当年那猛派克，照着人家是吧？照着人家来，可是猛派克是猛派克。V 系列是 V 系列，这开起来都不用开，站那看你这钣金呐，哎呀，你拉开门再看，哎呀，这个感觉呀，真是就是一金杯的范儿啊，就是你也没学到什么太有实质性提升的东西，就这个跟吉利和沃尔沃那种不一样，吉利这三四年突飞猛猛进呀、啊，底盘的这种质感。高速行驶的稳定性，高速噪音控制，这绝对 perfect 啊！这谁要手里有有优利欧，你可以拿出来给您开开啊！你得开开现在这个吉利的车，这简直就不是一个企业出的了，这车都。但你说北汽这学到什么了？啊，你说 B 格80学了一壳 ，B 格90让人代工，你说你学到啥了？所以这个，哎，北汽，反正现在春节前吧，也有在北汽干的小兄弟过来聊天儿啊，就是说这北汽新能源这个裁员的问题啊，呃，这确实不太乐观啊，不太乐观，没有办法，销量掉的太厉害了， 1 9年卖15去年卖2万多点这个销量下降了，这个比例啊就没法说了这事儿，所以就开始裁员了。至于北京现代呢，这个裁员也不是今天的事儿，好几年前就就开始往下裁了。主要就是说呢，销量一直在下滑，这几年来一直在下滑，因为我原来招的评估师里边呢，有北汽出来的。有北线出来的，所以对于北汽也好，北线也好，包括我还有小兄弟在那北汽做研发，所以不论是生产端、设计端，啊，以我了解的状态，确实啊，能走到今天也是水到渠成，啊，唉，呵呵我我有时候感觉也确实比较无奈吧，啊，那很多玩儿可能觉得那不是二2吗？为什么把2幺二整明白了？北汽啊，大北汽旗下是没有北汽，就是没有这个二幺二这个这个分支的，他们已经是分开了，这不是一个公司了，啊、不是有公司了，这个212系列啊，嗯、呃，还有一个包括他那个叫什么勇士啊，什么什么007呀、啊，是什么来着啊，这是另外一波了。叫北汽制造，啊，嗯，北汽制造呢，这个销量吧，每个月呢就是小几百台，啊，小几百台，这其中呢有这个勇士，也有这个2 0 2 0二零或者212吧，甭管叫什么，反正大家都知道是那个车系，勇士系列和212系列，这、就是俩拳头产品，但是这两个拳头产品销量都非常的低。加一块一个月能卖个小几百台，也就这样。二月二呢，换了2 4 T 啊，换了之后吧，价格就上来了，十万往上了，啊，那十万往上，这对消费者来讲就有点接受不了了，呃，他要过去的时候五六万，嗨，买一玩呗，你现在弄到十万往上了，很多消费者不买账，所以二月二换了2 4 T 之后。整个这状态啊，不太乐观。嗯，依照现在北汽制造啊，就这个小的分支来讲呢，嗯，我个人觉得啊，就是能活下来就不容易了。啊，你也不能指着他怎么怎么着了。所以有时候你说你骂他一顿吧，他就这么点人，他就这么点钱他还能出一个 2.4T。这已经是，哎呀，实属不易了啊。嗯、呃，然后这车呢变化还挺大的啊，不光是动力的问题啊，方方面面变化还真是挺大的。嗯、呃，包括这个轴距啊，呃，包括这个底盘的一些其他的部分，也都做了一些改变啊。这对北汽制造来讲呢，这已经是很难很难了。所以你说骂大街吧，也不太合适、啊、车的质量呢，确实也不怎么样、啊嗯、但是它就活到了今天、啊、因为北汽呢，对于这个分支呢，根本就要留着，就当时就不会分啊，就是看不上就分开了。对于北汽集团来讲呢， 2 1 2这个品牌是最值钱。的。嗯，但是二幺二现在归人家了。这边呢，重新打造 B 勾四零、B 勾六零、B 勾八零，啊，嗯，这个这,这有点像谁呀、啊？就像帕拉丁和纳瓦拉。你郑州日产自己的帕拉丁这个品牌，在国内知名度很高，还跑过巴雷达卡然后你自己又不用，重新起了个名字叫途达，啊。途达和这个帕拉丁，你非这么弄，你说咱也整不明白啊。这个北汽就是，明明二幺二是自己的看家菜，啊，就非得给它扔了啊，自己重新打造四零系列、六零系列、八零系列啊。而且呢，原来出的个 B 级二零，现在的产业政策呢，双数都是带大梁的，奇数是承载车身的，为了。这个产品规划书里呢，又把 BQ 20停了，改成 BQ 30。就是自己家的产品啊，应该怎么怎么排序，应该怎么起名，自己也没搞清楚，啊，那就折腾呗，啊，你折腾来折腾去，弄的，就是你当你说啊，双数 BQ 系列双数都是带大梁的时候，很多人就老抓着 BQ 20不撒嘴，啊，就非得拿这事说。北汽呢，就怕人说，又提前把 B 冠都给停产了，再花一笔钱弄一 BQ 三个零，就这个管理的混乱、啊，也确实也是没谁了，啊，确实也是没谁了。这就好比奥迪似的，一会儿出奥迪 Q 3哎呀 ，Q 3当轿车吧，哎不对啊，不行，那不行，那改回来吧 ，Q 3再改成 SUV，Q 三改成 A 3奥迪你说这么干过吗？奥迪最起码最近这二十年没这么瞎起名过。对吧<笑>？你这你你，哎，这有、就、人、是、这确实也，你说宝马有这么干的吗？三五七就是轿车呀，叉系列就是 SUV， 那宝马不能说，哎呀不行，我造一个轿车吧。那有宝马五系，我再出一叉五，它也当轿车。后来觉得不对劲，算了，叉五和五系合并吧 ，SUV 叫叉五，宝马也没这么折腾过。北汽就这么折腾。所以这个方方面面都能看出来，这个企业啊，现在自主这一块的盈利点呢，就是北汽福田。老外这边呢，北京现在已经指不上了，它不散不撤就不错了啊。所以老外这边就指着北奔了，啊，等于整个北汽来讲，北汽福田效益还是可以的，北奔是相当不错，其他的就是一锅粥了。这个究竟什么原因的呢？这也不是我能在这儿说的啊！我在这儿说，可能这节目也保不住了。<笑>反正大概这么一情况吧，就跟各位做一个分享。至于2021呢，我们就得看极狐系列能不能拉起来。但是目前，哎呀，造车新势力呢，咄咄逼人，比亚迪这样的呢，你也根本就弄不过人家。那边呢，还有一个叫特斯拉。所以，留给北汽几乎的时间和市场空间都已经很小很小了。所以，任重而道远。但你说倒吗？它倒不了。为什么呢？北奔每年几十个亿的利润，有这几十个利润往这一摆，很多事儿都好办了。因为你不就看最上面那数吗？最上面那数没问题，底下这都不叫事儿。啊，我也只能说到这儿了，大家自行体会吧。车的事儿呢，咱就先说到这儿。北汽的这个就先说到这儿了啊。呃，昨天呢看了一通告，哟，看完了把我吓一跳。是什么事儿呢？是咱们足球一个名宿啊，池尚斌啊，这老前辈呢去世了啊，就前两天。看完了之后吧，这把我吓一跳。哎呀，我说这。大连万达那会儿不就池上斌吗？啊，他踢球的时候，什么那是那叫亚洲什么杯来着？亚冠还是什么来着？还是亚洲杯呀、啊？啊，池上斌也踢过好几回，啊，那冠军也拿过。在大连万达的时候，多少个礼拜不败，人家这成绩也相当好。啊、他取得的成绩比这恒大的成绩不差。就跟前几年的恒大似的，当年迟尚斌带着大连，包括代表辽足踢球，执掌大连万达这个球队，他取得成绩不比恒大现在的成绩差，啊嗯、然后从哪件事之后就见不着这个迟到前辈的消息呢？就是去南方一个球队，啊，也是队里的大牌球员。啊，跟他发生了冲突，最后逼着这教练走人，啊，最后迟尚斌就不干了，就回老家了，就回东北了，啊，从那以后基本上就没有这个迟老前辈的一些报道了。这库沙除了没消息，真是啊，嗯，七十多岁了，也算是为了中国足球吧，不论是踢球也好，当教练也好，也是奋斗了一辈子。呃、嗯，所以你看嘛，这都是财富，啊，经验已经是极大丰富。不论是代表辽宁队去踢亚冠，还是当年辽宁队在国内踢联赛，那成绩都是杠杠的。自己执教呢，也是取得了非常辉煌的业绩。啊，其实这些都是中国足球发展的财富啊。嗯，你看徐根宝，徐老前辈，也差不多这岁数。你说徐老前辈缺钱吗？你说这么大岁数还在那足球场上跑来跑去的呢，七十多了，还跟一帮十一二、十二岁的小孩跟那儿吵吵呢。我看完之后我特感动啊！七十多岁他就应该退休了。你说徐老前辈缺钱吗？哼，钱也不缺，名儿也不缺，房子也不缺，你踏踏实实颐养天年就完了，还这么投入。啊，跟这帮小孩儿较劲，你为什么无球跑不动不往那边再跑几米？你这个球为什么不传到位？<笑>你发界外球的时候，你们几个为什么不跑位？你这跑前往往前跑几步，甩开对方防守。你发界外球要怎么怎么？哎呀，我说七十多岁还还在足球场这么吵吵呢，带着一帮十一二、十二三的小孩啊，这都是。这就这样啊，七十多岁了还能这么折腾啊？这都是中国足球发展的功臣啊！咱不说之前，咱就说就这个岁数还跟这帮小孩这么较劲，容易吗？对不对啊？但是你再看足协上层的这个瞎指挥啊！哎，所以我觉得真是啊，就是。我觉着我都很很无奈，就说这些问题啊，真是很无奈。愿意踢足球的俱乐部越来越少啊，你现在北京人和，在非欠薪的情况下不玩了，谁谁的钱都不欠，不玩了。你说苏宁，还有天津的，啊，这几个球队，他确实有一些经济上的问题。球员可能也没拿到薪水，确实球员也苦哈哈的，踢了一年了，钱没拿着，尤其是江苏这个，再去要这个工资啊，你说都拿了冠军了，你说哎，这滋味啊也不好受啊。但是人和呢，你说死磕恒大，啊，愣跟恒大死磕的过程中还拿了足协杯冠军了，就前几年的事这确实有两把刷子，啊，这仁和绝对是恒大的克星啊，也不欠任何人钱，不玩了，哎、啊，其实中国足球啊，我觉得这个足协这个层面啊，你看女足这个情况，没有人为此而负责，把一个世界一流强队搞成一个亚洲二流，呵呵，哎。男足这个，哎，瞎折腾，啊，整个就是瞎折腾，这咱也真是管不了啊。最近呢，摩托车圈呢也是普遍性的出现了价格战，这是非常少见的。你看我啊，九几年就喜欢玩摩托车，啊，九几年的时候也骑过几十种摩托车了，就当年那个经济条件啊，就跟现在可不一样。就当年那个经济条件，就骑过几十种摩托车，瘾大了，我跟你说，可上瘾了。从那会儿到现在，说国内摩托车开始打价格战，还真是，就我印象当中是第一回。导火索是谁呢？本田，啊，这个 C M 三0啊，呃，然后呢，现在又出了消息，就是 C B 4 0 0 x 就是他那个 A d V 嘛，就是400毫升水冷双缸一个小 A d V 啊，呃，中等吧，中等体型。他呃跟飞霜什么比，这车还是小了一点啊。400， 它还有个 500， 这次呢是要 400， 有的说法呢叫国产，有的说法叫 C K D， 甭管是什么情况吧，反正这车就四百来块钱。这一点基本上不会有太大的变数。至于说4万二还是四万八。是四万零一块还是四万九千九百九十九？反正咱就等吧。反正基本上四万来块钱的东西啊，这个呢，综合各方面消息吧，差不多了。这两台车呢往这一摆，直接导致了国内摩托车的价格体系的崩盘啊！第一个跟进的是豪爵啊，你看 DR 三百是降了六千吧？啊，降了六千，原来是三万小几，现在是两万大，哎，性价比一下出来了。啊，质量很好，很好奇，底牛很充沛、啊。豪爵的车质量都很好，这是公认的啊。14年、13年的豪爵，那叫力威250嘛 ，GW 250。GW250, 如果正常使用、正常保养了，跑个10万公里、8万公里，没毛病，一点毛病没有。只要正常使用、正常保养，啊，质量非常好。质量这么好的一个品牌，面对本田也没招了，全线降价。G W 2 5 0都降到两万出头了，是两万一是两万二来着？ 2 5 0双缸的。然后，贝纳利跟进，大幅度降价。然后春风，尤其那250是叫什么来着 ？S R 2 5 0还是叫什么？抱歉啊，这这品牌没记住。就春风那个小赛车2 5 0小跑车啊，它倒没降价，但是呢，出了一个新的版本。大幅度提升配置价格不变，相当于也是降了几千块钱。所以你看啊，这个豪爵啊、钱江贝、贝奈利啊、春风都开始进入这场价格战。这就说明什么呢？当本田啊，可能在其他市场都受挫嘛啊，疫情防控啊，经济的这个是吧不景气，所以这么多年了啊，本田在国内不投放。什么大车？ 1 9 0五羊本田和那个新大洲，这 190， 这就算大排量了。现在库叉、CM 3 0 0呃，佛山350啊，呃，还有那个那那个是什么？忘了。还有就是这个 CB 4 0 0 x 啊，稀里哗啦就开始走这个排量就上来了，中等排量。这么多年了，本田在国内的合作伙伴只到190。所以意识到这儿呢有钱，这儿呢市场大，这儿呢认可摩托车，呼啦啦呼啦啦，突然一下就开始放量了，这可能跟他2020年吧，在其他地区摩托车销售确实、就是、存在一些困难是有关系的。那这种情况下呢，国内头部企业也开始跟风，他们开始跟风之后，对于其他的二线品牌、三线品牌就是毁灭性的。你说豪爵 GW 2 5 0是2万一是2万二了，我我没记清楚啊。降完价之后就是这个价钱。他要卖2万一二，对于其他的250的车型来讲，如果纯粹就是一个交通工具的啊或者摩旅来讲，这台车已经很很合适了所以这个对于今年的摩托车，国内的摩托车生产的这些主机厂来讲，今年会比去年难得多。然后你看春风这样的，它是两条腿走路，这边呢自己出一堆春风的车，那边呢又开始生产这个。你看这个790。790进口了12十二万多，现在国产是8万九千八，一下子降了3万啊， 3万还出头。你说这车有杀伤力吗？有，他就卖这个价钱。但是对于春风来讲无所谓啊，咱是合着干呢，这790卖一辆，春风也。收取相应的利润呢，对吗？再一个，作为春风来讲，我给你代工这个，对于春风自己的生产体系、品控，也是一个学习的过程。接下来春风要出800 ADV 嘛，就是照这发动机来的，这要卖到 89,000 多，春风就纯纯粹都是春风的品牌的话，不挂人洋品牌的话，那这价格还得往下降。所以这种对于春风来讲无所谓。但是对于一些二线品牌来讲，今年就是毁灭性的，这真是毁灭性的。你像两万出头是 D 呃 GW 2 5 0两万六吧好像是，两万六啊是 DR 3 0 0、啊、也就是两万来块钱这个价位里边 ，G 那个250水冷双缸的豪爵，它有一大堆车，有跑车，有 ATV， 有这跨跨,跨这个。跨就怎么说呢？跨骑式的街车 G W 2 5 0然后弄一个 D R 0 0在两万多这个价位区间，他弄出这么多车了，他还出来 D R 2 5 0啊，这边一 D R 0 0啊，所以这就是内卷化，这就是内卷化，这种内卷化呢，对于小的主机厂家很难混了。咱们说了这么多期2021怎么玩，其实大家也能鲜明的一个感受就是。强者恒强，弱者越弱，啊，汽车下行，这个舞台越来越小，站在正中间的，他所得到关注度反而会增加，而边缘的企业就很难混了。你看这几年啊，这两三年，一八年到现在一直是下行，汽车下行。你看海马，你看东南，你看那个叫什么来，着？观致啊。你看，众泰，这些就稀里哗啦的全完了，包括斯巴鲁、雷诺、标致、雪铁龙，都边缘化了。所以，就是汽车下行的时候，横者横强，啊，强者横强，弱者横,横弱。所以现在你看合资品牌里，咱不说 A B B 这个阶阶这个段位的啊，丰田、本田、大众。大众确实销量也有下滑，但是盘子大，人家不会出现大规模裁员的问题，不像是北汽新能源啊。东风日产呢就是维持，啊，确实后续产品开发这多多少少是慢了，受大东家的那个影响啊。其他的都不行，啊、要么就往上往上点 A B B， 你这于沃尔沃、卡迪啊，只能是跟着玩呗。跟着混呗，你包括别克，现在换代也是很很很大的一个问题。英朗你换不换代？换代谁给你换？你指着韩国大宇指不上了，你指欧宝指不上了，现在只能靠三亚。g 2 8换不换代？昂克威换不换代？君威、君越换不换代？再加上这英朗，啊、这都是这都是问题。所以这就是强者恒强，弱者恒弱。这个差距越拉越大，摩托车也是这样，摩托车也是这样，倍耐力全线降价，豪爵全线降价，春风加配置不降价，然后春风这边又拉了人家合资，合资现算,算是合资企业生产那个 790， 降了三万多，下半年他在借借这个发动机再出春风800 ADV， 那价格只会更低，所以国内就这几家了。设那些小杂牌就很难混了，很难混了。对于龙芯这样来讲呢，五百双缸水冷，至少至少除了龙芯之外，还有十家以上的主机厂都买他这发动机。他在快速扩张的时候，他卖发动机，他是挣挣到了足够多的钱，包括有给宝马代工，包括有给别的企业合作。像他这个已经打好了充分的基础了，不论是钱他也挣到了，发动机研发也学到了很多。啊、这个五百双缸是跟本田那儿弄来的，有各种说法啊，有的说是默许，有的说是纯是抄，这咱不许深究了。反正这东西，本田这一套吃透了，至少十个国内的主机厂都买他这发动机。跟宝马这边合作，他也学到了很多。所以像这样的企业，发动机这一块有一定经验、有一定技术了，这将来也是有生存的这种核心竞争力所以未来呢，就是国内摩托车呢也是进入一个快速快速洗牌的状态了。本田这么干，这杀伤力真的是太强了没办法，只能提高自己的核心竞争力就豪爵质量这么好，都没有办法。全线降价，啊，这一点招没有。嗯，昨天吧也看了一前辈写了一篇文章啊。前辈呢退休了啊，所以他老出国旅游去。然后他就说呢，在海外呢，中国人开车啊，经常出事他说在某一个国家吧，就这、是、一个路口，啊，出了三起恶性事故，都是群死群伤，都是中国人，啊，这个呢，我觉得。我看完之后吧，就感觉呀，就说的也对啊。你比如说，这个右转道直行，左转道直行，你比如说左侧最快就属于快速车道嘛。就像五环上啊，左边肯定是超车道、快车道，他就开五十没什么车，大家都七八十，就他开五十，他这么一开，快车道的车到这儿全得堵，全得并线，然后就因为他这一辆车，整个五环通行速度全下来。再就是并线不打灯啊，啊，呃，就是尤其那环岛啊，就出环岛入环岛谁让谁呀、啊？根本就没有规矩、啊、呃，并就是比如说并上主路，根本就不管你主路的事，我就并进来了，有本事你撞我啊，就这样儿的特别多。但是到了国外呢，人家不惯着你，主路有优先通行通行的权限。有路权，辅路就得让着我。什么叫让着我？你到了主路上来，从辅路到主，我不需要踩刹车，而咱之前能保持安全通行，这就是你让着我的前提。所以你要并上来了，我就必须踩刹车，不踩刹车撞上去了，那就是你抢了我的路权，这要接受相应的处罚。咱是在国内不是这样，啊，谁能钻，谁能挤，谁能避，谁厉害。就这两年说半天了，礼让行人、礼让斑马线，这好一点儿啊。包括交警在处理这交通事故的时候，说这没有信号灯，人走到人行横道过马路，人和车发生交通事故，这行人只要在了人行横道上，行了，你这责任跑不了。哪怕行人闯了红灯，他在人行横道上，你把他撞了也是有责任的。所以人，人行横道现在大家越印象越来越啊，这东西，是吧？这一定得减速啊，否则的话怎么弄自己都有责任啊。现在大家多多少少、少少多多有这么点意识啊。当然，在海外呢，人家就我就是有路权，我不用考虑说辅路上上一车还得减速，不考虑，人脑子里就没这根弦人家说限速 120， 那就120开，你哭衩往上一并，咣当就能你怼了。这一怼你上来，如果是你是政策管上撞一政策，那完蛋。车都撞正撞你的 B 柱，那你完蛋了，群死群伤，死了也是你负责。所以他就说那个国家他那个那个地区的那个路口，过去这几年出了三起恶性事故，全是中国人开车导致的，群死群伤、啊。早些年呢还有驾校倒查机制。但是现在呢，也看不出来这这事儿是否在执行。什么叫教驾驾校倒查机制？每个人都有驾照，驾照里要绑定一项：你毕业于哪个驾哪个驾校，你的路考教练是谁，路考考官是谁，你的笔试啊或者机答或者笔答你一个笔试或者理论啊，你的老师是谁，考官是谁，都是有据可查的。这些东西就要录入系统，一定要录入系统。将来你的违章，交警也要进行选择，是理论知识的问题，还是驾驶技术的问题？啊，你比如说倒车入库咣叽，把人车撞了，啊，或者倒车入入库，这一下油门踩大了，咣叽撞楼里边去了，撞人饭店里边，撞人家什么什么办公室屋里边去。了。这都是属于驾驶技术的问题，这就要追责。你在驾校训练的时候，倒车这一项是什么状态？该调回回速，一定要回速。但现在没人这么说了，啊，所以咱也不太清楚这个。因为驾校这个责任倒查，它是很有用的。驾校这个环节如果放水，完全应试教育，它是有一些可操作空间的，包括九几年。啊，我九几年我考的驾照，当时我在驾校的时候就听到一个消息嘛，一个著名的笑星撞死了，非常年轻，他要活到今儿的话，他应该跟郭德纲岁数差不多，啊，他就因为酒驾撞死了，而他那个驾照就是我当时学驾照那个驾校，我在那苦哈哈，最热的时候学了两个月，当时驾校领导就害怕了，说这照是我们这个那个的。如果你要倒查制呢，其实挽救的是这个出事的人的生命。啊、不要拿这个东西来做做交易，做做做做人情啊。还有就是摩托车，摩托车现在驾校教的太简单了，这、啊、早就说，早就提这个建议，就应该分排量咳咳，比如说五零就是五零，因为你挂那牌颜色不一样，啊，就跟京 A 似的，你这个。黄金 A、蓝金 A， 它是不一样的。你要开五零行，五零是一个级别；五零以上，二五零以下，这是一个级别；二百到五百，这又是一个级别；五百以上，这又是一个级别。你应该分车型、分项目。五零它就不需要考虑什么这车倒了扶不起来啊，或开到一百五、一百八是这那哥呀。这五零小摩托车原厂的，它开不到这么快。那就是一个，可能比电动车、电动自行车啊，可能比它快一点点，所以它有它的考核标准，啊，但是现在国内不分。可你看汽车驾照、啊、没有，手动挡、自动挡，对吧？然后大车、小车，对吧？大客还单独摘出来，大货单独摘出来，包括一些特种车辆，你比如说挖掘机，你比如说这铲车。等等等等，他都是有自己的这些，这个驾照的这种考核、发放的这个这个管理体系的。但是现在摩托车没有，没有，所以现在摩托车很多恶性事故啊，确实让人触目惊心啊、呃！谁也不愿意看到说白发人送黑发人。但是现在驾校对摩托车这块没有分级啊、呃。刚才说了这么多自主品牌，夸夸夸夸夸咵往下降。那越降越便宜啊，而且这没有五零啊，刚才我说降价哪个是五零？二五零起步都是，对吗？所以在这里边驾校还是应该做分级的啊，五零是一个级别，五零以上到二五零，二五零以上的五百，五百以上或者五百到共升级，共升级再往上，它应该分这么几档。训练的东西也不一样。你想啊，你骑大金翼绕庄去，你骑小五菱踏板去绕庄去，这能一样吗？五菱小踏板能有多沉？大金翼有多沉？轴距也不一样，宽长也不一样，重量就差的更多了。然后这俩车你去绕庄，它能一样吗？这完全不是一个一个量级的东西，它应该是分开了啊。再就是驾校的倒查。啊，哪个驾校出的人，他出事的概率比例高，那对这驾校就要进行一些惩罚。啊，但是好像现在没听说，啊，有这提议，但是没听说执行。啊，但是仅供参考吧，咱规了归齐，咱也不是说整谁弄谁，规了归齐还是少出事。啊，事故车的事故科的民警天天没事干，那才是好事呢。他们天天没事干，就意味着没有人死亡。没有人残废，没有家破人亡的事儿，最起码交通事故这一块他就没有了。全中国事务科的民警都天天待着没事干，那才是好事儿。您说是不是呵呵？但是现在事务科民警是忒忙了，白天忙，晚上忙。哎，各种交通事故，你要觉得没事儿啊，我天天开车上下班没事儿。您要觉得没事就北京城六区啊，随便找个交通队事务科，您跟那待一天，您看看去，什么叫没事儿？那是你在外边看，你正好看到的都是没事儿。十五科那天天忙着呢，啊，这些民警也不愿意天天处理这个白发人送黑发人，哎呀，人怎么就没了呀？在事务科这儿，哎呦，你说你这弄的谁心情也不好，是不是？这老头老太太哭的真是撕心裂肺的，恨不得能哭,哭哭哭的，人都哭没了都。你说哪个哪个民警？咱别说民警了，就是您这办公场得天天来这个。你说你你愿意听这个吗？是也跟你没关系，也不是你撞的，撞的也不是你，你就是负责解决这问题，这心情都不好。啊，心情都不好，所以还是希望这个交通安全吧，啊，更稳妥一些。嗯、呃，要不然。这个尤其是摩托车，啊，尤其是摩托车，呃，希望驾校能够分级啊、嗯，不同排量的车、不同体型的车最好是分开，因为汽车驾照现在已经弄得非常规范，啊，仅供参考啊。这个这不是收了个坦途吗？哎呀，这个坦途啊，我想想啊，是周日晚上。啊！一网友加我微信，就跟我聊啊，这个聊聊聊，我、啊、呢还挺，我还挺那什么，我还给他说呢。我说这车啊，你要去你们这儿呢，因为离北京很近，但是你们那儿呢是跟北京一样，都就是国六 B。我说这车啊是一五年的坦途，呃、外迁虽然咱就几百公里吧，但是你去不了，你可以上北京牌啊，然后你挂着北京牌在你当地开就行。我还挺热心，跟他说这说那个，说非要给我打电话，非要聊,聊这车。我说行，那我给您打吧，是吧？人家说这话，咱就给人打，别等人,人家给咱打。打的时候跟我聊什么呢？你这猛禽怎么怎么着？你这猛……我说大兄弟，我说您是您是不是跟很多家车行询价呢？因为微信聊的时候，这车就问的就哪儿都不挨哪儿。还问这车是国几？我说，我当时觉得我说是，我就拍小视频了，发朋友圈，了，口播我说了这车是国五的，视频字幕了也加了北京国五，外勤国四，发朋友圈也底下写了文字介绍，北京国五，外勤国四，还问这车国几？我当时觉得这人啊就有点不靠谱。电话接通了之后还跟我聊了，你这猛禽多少钱？跟我啊。我觉得这人呐，要这么聊啊，就有点耽误功夫啊。跟这你你拉拉聊来聊去，我这是猛禽是贪图，对、啊、吧？因为微信聊，我觉得就这么问的话，这就不是买家。但是人挺热情，人要跟我连打电话，我说行，那我给您打过去对吧？咱不是也得互相尊重吗？打完一聊，猛禽多少钱？我说大兄弟，您跟多少车行询价了？我这是猛禽吗？我说你要找猛禽，咱就别聊了，别耽误你买车。我这没有，啊不，坦途也行。我说行，那你要买，你看,看打算多少钱啊？是吧？给你少少让点。这人来，我就不想买这车。我说你要不买这车，你何必咱微信聊来聊去的呢？啊，我跟你聊会儿啊。我说你要不买上，咱就别聊这都快十点了。对吧？你又要买猛禽，你要跟我聊聊坦途，然后你自己又说不买，然后又过来就我不是那个打岔的，我是认认真买车的。我说是，我说你要买我哪辆车？你这车我都不买，我就聊会儿。我说这么着吧，别聊了，行吧？别聊了，别聊了，咱咱电话咱也别通了，成吧？我还一堆活没干完呢。就每天啊，你都会接接触到这种人。所以咱有的时候说深了不是，说浅了不是。你说我开这买卖，每天一千多块钱成本，我听您这给我扯这闲篇我每天一千多块钱成本，我听你跟我这儿聊这个，指着坦途说猛禽，然后我这所有车都不买，还有等跟我聊会儿，又说自己不是讨空的，还得问这车多少钱，什么手续，能不能上他那牌折呢，你都不买，你跟我聊这些干什么？问这些的也是你，给我打电话说，我我这车他一辆都不买，张嘴就来坦坦就张嘴就来猛猛禽怎么？这都是你说的，对吧？你说就这样了，你说，哎，我也不知道这些人啊，这平时就跟人接人待物都怎么沟通啊？单位领导给你布置活你也这么打岔吗？你跟同事也这么说话吗？你在单位里也是这种沟通方式吗？那你在你们单位得混成什么样啊？啊，这每天都接触这种人，莫名其妙，啊、莫名其妙、啊，呃，这就是做买卖嘛，啊，这就是做实业嘛，啊，所以你看嘛，都炒楼去了，<笑>那省事儿啊，啊，为什么这些年了都愿意炒楼去？啊，一百万买一套房。放第二年二百了，再放一年三百了，这多省心！我都不往外租，就跟这放着就挣钱，多省心啊！所以现在国家对这个房价一直是抑制嘛，啊，这个调控啊，现在没这景了。说今儿一百买的，明年二百，那现在没这景了呵呵，现在就是刚需自住啊。哎，所以就是为什么做实业难就在于此啊！包括前日子说那个云南是哪儿啊？一个女的。骂那个游客啊，我觉得骂不见得都是错，当然骂人肯定不对啊。但这事儿是有前因后果的。你人家是卖鼓的，手敲那种鼓乐器，你把人家店里所有的鼓都敲一遍，所有的鼓都问一遍价，然后你不买，你说人家能不生气吗？当然了，他骂人肯定不对，这必须有什么说什么。但是你作为一个游客，你又不不买，你把人店里所有的股都敲一遍，你把人店里所有的股都问一遍价，然后扭头就走。你赶上这个年轻的小姑娘，啊，年轻小姑娘可能脾气也冲，那会儿张嘴就骂了。然后你拍着骂你的视频，说人家怎么怎么着，操蛋，这个那做事不规矩，那之前这事儿有因有果呀，是不是有因有果呀？完，我这我这九个手机，我昨天一看，还有16年就问价了，问到现在了。我说您打算买什么车呀？我要买陆巡啊。我说我这是坦途啊，我这也不是陆巡，陆巡太贵啊。我说您这么聊天不合适吧？我说16年时候陆巡也就五十啊，你也没买啊。哟， 1 6年我就问你了，我说您这聊天记录您不看吗？你记这么多事儿干什么？我就问问吗？你至于吗？你这那那这，我心里话了，我都没搭理他。我说行行行，晚安啊。一六一七一八一九二零二一，按年头算六年了，按时间算五年总有了吧？人这一辈子有几个五年？对吗？您要是一一六年，您要买了陆巡了，您放到今儿再开，您再卖，你都赔不了多少钱。我要说。白开吧，可能也不太合适，毕竟还有油钱、保险。但是基本上就属于白开，赔不了多少钱。那你要去年卖呢，可能还有挣的可能性。啊，所以就是你会发现，生活当中啊，很多人可能没有他的时间不值钱。他的时间也不值钱。网络的好处呢，就是你可以让更多人知道你。缺点就是什么呢？你也不知道手机那边的人是什么状态，所以这就是做实业嘛，劳神就在这儿，劳神就在这儿，啊，包括前两天也是，那个我看就去年嘛，跑人咖啡店里喝那个白开水去，不消费，占人桌子，人老板娘就开骂了，说我一个月七八万的成本，你在这一分钱不消费，就在那坐着。合适吗？然后他就不干了，拍视频说人家黑心店。那本来就是嘛，七万块钱一年开一咖啡店，啊，一个月的成本开咖开,开咖啡店，你跑人店里喝白开水，一分钱不消费，一坐坐半天对吗？那<笑>现在这，哎呀，按理说是不应该这样啊，按理说是不应该，但是现在这事儿就越来越多。包括云南那敲鼓的那个，不买就不要把人所有的乐器都动一遍。你包括你去钢琴行，你也不买，你把人所有的琴都弹一遍，所有的琴都问一遍，全弹一遍，全问一遍，人家琴擦不擦？琴盒它是有手印人擦不还得所有的琴都给擦一遍，然后你问完价了，全擦完了，你拍屁股走了，咱干嘛去了？人家琴行那盖儿打开，你手一摸酒印儿。追着你屁股那不擦。开琴行的没有一二十架钢琴开不了吧？何必呢？何必呢？你这赶上脾气好的不说什么，啊，您慢走或者晚安，咱不聊了。那脾气不好呢，那可不就开骂吗？开骂你在拍视频说人骂你，这人琴行人品大大的坏，到底谁是谁,谁是前因谁是后果？所以有时你发现，就是社会当中很多问题，它都是有，都可以追根溯源的，它都是有原因的，啊，不是莫名其妙就这样，啊、行了，这也不多聊了啊，呃， 2零二一一起努力吧，啊，经济会越来越好，毕竟现在疫苗就是打疫苗人越来越多，啊，这个。困难是多，啊，但是办法总比困难多啊，所以大家一起加油吧，啊，新的一年呢，也希望我们，呃，都能够健健康康的，啊，希望咱们国家呢也能够风调雨顺，啊，呃，上下一条心嘛，啊，一起使劲啊，困难终将会过去得了，谢谢大家支持，谢谢捧场啊，欢迎关注我新浪微博海阔试车抖音账号海阔试车。